0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
0: Hej! Hej! Hallå! <skratt> <skratt> Hallå här, Stockholm! Välkommen. Tack!
1: Jag är liksom, vad ska man säga? Jag är helt pirrig, eller jag är helt nipprig. För min bok har kommit ut idag och det känns liksom helt otroligt. Jag fattar. Ja, jag jag, är inte på att bara säga det.
0: Ja, ja. idag när vi spelar in onsdag. Och sen så, gud var sjukt. Hur liksom, hur känns det?
1: Det känns bra, det känns jätte bra att vi spelar in och jag kan dela det med dig för det, det är så, så mycket känslor och uh, jag, jag uh, känner mig väldigt mycket ensam i den här processen att promota den, det är en svår grej att göra vi har ja. pratat om det innan uh, men det är liksom en sån <laughs> en ensam vandrares uppgift ja. Liksom. Ja. Uh, att det, det är så här um, jag, så jag upplever en stor ensamhet kring att Liksom stå och saluföraren. Men, men eh, samtidigt är jag faktiskt väldigt lycklig. Jag känner mig väldigt lycklig idag. Jag, jag är jätteglad. Jag eh, har ju läst din bok
0: eh, nu. Eh, typ för, okay. förra veckan. När jag åkte flygplan till Spanien. Och eh, jag ba, bara tyckte att den var så jävla, 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 jävla bra. Jag blev liksom helt... Eh, särtagen, tagen, alltså direkt från början så fruktansvärt bra språk det är så jävla bra skrivet jag ska läsa här vilket sms jag skrev till dig Caroline <laughs> din bok, den är så fruktansvärt bra jag är helt golvad jag läser hela på flygräsen jag är så otroligt stolt och imponerad det är det bästa du någonsin har skrivit God, snabbt, vilket var, inte jag, vill God. säga lite <laughs> så, så varenda ord och varenda mening är perfekt känns så extremt genomarbetad jag känner så mycket kärlek till dig när jag läser. Och att den också är så jävla rolig. Jag skriver också att det är fem plus skämt på varje sida. Att man skrattar och gråter hela tiden när man läser den. Det är så jävla, jävla kul. Den är så fruktansvärt rolig-
1: och. Ah, Gud. Jag, jag, jag vet, du är jättesnäll jag, men jag klarar knappt av oss det här är inte för att vara kokett Nej. men det blir så, jag blir så överväldigad och även när jag fick de sms'et var jag tvungen att lägga från min mobil ja, <laughs> jag, förstår, jag förstår för det är liksom så sjukt jag har också känt mig liksom nervös att typ, du ska läsa ja, jag, ja. Och, och tycker att den är dålig kanske ja, eller så. Ja. Uh, för att man vet inte själv man är bara så djupt i något skit och så, så vet man så bara what the fuck hände Så alltså, när man har gjort någonting Uh, och sen så var liksom ska man uh, uh, ge bort den till världen. Men jag, jag blev så glad av att du tyckte den var bra. Och att jag blev så, så glad att du har
0: skrivit den. För det känns som en sån jävla gåva liksom, att ge till folk. Alltså typ att ägna all den tiden som du har ägnat åt den här boken. Och sen så liksom ge den här, så här fantastiska liksom, presenten till oss jag känner mig extremt imponerad det känns som att du har gjort ett absolut yttersta, alltså den är liksom så himla nej men förstår du vad jag menar, det känns som att du har liksom, jag kan okay, du vara i den här podden skoja, nej men helt plötsligt så bara, Aha liknande. <laughs> det kan vara så här va. Nej, jag bara. det ska vara. Du och du menar Nej, men så är det ju, så är har fått lida lite. Nej, men precis, men nej, jag menar inte så, men det är ju som att man när man jobbar med någonting som på ett annat sätt så så liksom när alltså man maxar till så frukten så att genom arbetet. Det var ett stycke mm. som jag nämnde för dig som beskriver hur eh, huvudpersonen eh, som då är ett barn för det utspelas ut på massa olika tid tidpunkter mm. samtidigt. eller så. Men mm. det här är då liksom en skillning från äh, huvudpersonens barndom. när huvudpersonen är äh, vad heter det, äh, liksom gäst eller är hemma hos ett, äh, en sån här chilensk äh, familj som äh, äh, jobbar med att va, jobba att de är så här, läder äh, garvare. Eller de, vad heter mm. det de jobbar med?
1: Att, Exakt, är liksom... precis
0: Men det är bara en väldigt kort alltså Det är så kanske en och en halv sida Men att bara säga hela det stycket alltså Det stycket är så perfekt Det skulle, <laughs> skulle räcka bara. Nej, man är, det, är så, det är så jävla 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 liksom, Vad ska man säga Pregnant allting Varje mening, varje stycke, varje sak liksom, Innehåller så jävla mycket så att det är väldigt Tack. väldigt den är så jävla ja det är liksom det, det och att det är så jävla snyggt liksom komponerat och sammanhållet och saker som kommer igen och meta kommenterar och liksom allting alltså typ att man liksom, ja, vilket också gör att man och titeln att det är titeln är väldigt eller liksom att så här, det är som ett verk som stilla eh, stillastående förklarar det är kroniskt, alltså så alltså det är liksom ja.
1: så. Tack så så mycket jag blir så glad och jag är så glad att också så här, just där, det där det kapitlet för grejen, jag har ju jobbat jätte, mm. jättemycket med det det är så underbart att någon, nu räcker ingen behöver, alltså nu kan alla säga att det är jättedålig för det är så, jag blir så glad att en person och du är den personen som ser det för att jag Försökte det verkligen. Ja, ja, men det märks.
0: Att du har jobbat. Nej, men, men den känns otroligt, otroligt, otroligt igenom. Eller liksom oh, att de här texten, eller de här styckorna... För du snackar om att tvätta grus, men det känns som sådana små perfekt slipade stenar som ligger så här i en liten rad, liksom.
1: Åh oh, gud, tack. Jag ska ha det här som ringsignal. Den här, som du sa Mm. Men jag känner du så det. här liksom, nu,
0: nu, mm. är jag, nu är jag är klar med det här Nu släpper jag det här liksom. Känner du dig redo, du redo att go, på något go liksom, Ja det gör ja, jag
1: Jag känner mig redo och lycklig eh, Vilket är en känsla jag inte riktigt haft Med andra grejer jag har gjort Men jag känner mig eh, Jag känner liksom att det här är typ en ljus Att det är ljus att det, att det är någonting eh, Att jag Ja, det känns bra. Och sen så känner jag också att jag fortsätter skriva, vilket är en rolig tanke jag har. Sen kan jag undrar om jag håller på med en fortsättning på den för att det är en grej som jag typ gott och tänkt på som skulle kunna stå i boken men nu hamnar utanför boken och bara typ är en grej med samtiden att eh, det är så inne med gastric bypass och, eh, och att det är ett sätt att banta på. Och ja. Även att, eh, att många får det är så trendigt med ADHD och folk blir smala genom ADHD-medicin. Ja. Och det är en sån grej som, som skulle kunna vara i min bok, och fast ja. liksom mer gestaltat. Så tänker jag, men gud, jag kan bara fortsätta skriva. Så jag har liksom en väldigt så här, underbar känsla inför formen. Att så här, allt som är kan jag skriva om jag, i jag, den här
0: Jag, jag, jag tänkte faktiskt bra med adhd men sen att jag har varit en sån med att Innan har det varit så liksom att många kändisar, att man har varit förvånad av att så många kände kändisar kommer ut och har ADHD. Liksom att det är så många, ja. Men sen så, så, men i och med att de äter ADHD men sen därför är de, de de enda som är smala i samhället så vet man inte vad i och vad är ägget liksom, är de kända för att de är smala- och liksom, de, de enda som är kända är de som är smala såklart. Och är det för att de har det hårda? Eller, så här, eller alltså, blir de kända? <laughs>
1: ja. Oj, hjälp. Jag vet, till mig. och det är liksom en slags eh, ref, eh, alltså, fras- så det, refrasering. Vad heter det? När man gör en, eh, en parafrasering i det- på den här grejen på 70-talet Som Birgitta Stenberg och hennes just det, precis. Eh, Eller ännu tidigare var från 40-50-talet och mm. alla tog chatt. Mm. Och att det var liksom en hemmafru grej för att kunna städa mm. Och då blev alla smala om det, ja, just det. Och det här är nu liksom en väldigt så här för, för hård förenkling. Ja. Men jag bara tycker typ att det är någonting med samtidigt som hela tiden är fakta på och väldigt intressant. Visst är det så, visst är det så. Jag men jag försöker bara jag på också. hålla mig ifrån men. ditt beröm för jag kan liksom inte ta det. Tusen typ tack. Jag vet inte vad jag ska säga. En jag, annan sak jag, blir jag, jag blir är så jag glad det. för
0: det där med ja, säg förlåt. Ja, nej, men, säg. ja nej, men vad skulle det säga att du blev glad nej. för? Nej jag vet
1: inte vad skulle nej, du säga.
0: Nej men jag skulle bara säga att det är så här, det är så jävla bra att ha skrivit skönlitterär form för det är liksom det finns någonting i den här formen i skönlitteratur som som liksom kan alltså det som är skönt att det inte är så här det är liksom berör saker i din bok som sko, som liksom skulle kunna vara en samhällsdebatt eller skulle kunna vara alltså för vad jag menar men det är så jävla mm. skönt att det är inte en samhällsdebatt eller det är inte liksom en um, alltså att när man för för att liksom det känns som att man liksom pratar om så här olika frågor i samhället och att samhällsdebatten mm. är så vidrig och alltid pratar om allting på ett så här förenklat, äckligt sätt och liksom det, det är så stympande och liksom flera och fler människor känner att de inte orkar delta för det är så vidrigt och, alltså, inte, liksom, mm. men, men just i att, att romanformen är så här ett sådant fantastiskt plats att vara för där är liksom alltså alla olika typer av tankar och man är mä- hur man är en människa och vad man människa är och allt det här. Är liksom, mm. Eller jag menar som i din bok då, att eh, huvudpersonen inte är eh, god liksom, eller bra eller typ en bra person eller sådär. Liksom. Så, så är det ju jätteofta mm. när du skriver att du liksom försöker mm. inte... För, för det är ju en annan stor grej i all samhällsdebatt att det handlar så jävla mycket om vem jag är, mm. hur bra jag är på att tänka och hur perfekt jag tänker mm. och hit och dit. Liksom. Men att i din bok, mm. att det hela tiden att
1: det, det känns så himla, himla och Så jag också. Underbar. Utanför podden försöker jag bara framstå som god. Eller utanför boken menar jag. så försöker Jag, alltså jag Caroline, håller ju på med det själv. Liksom. Ja,
0: men visst, visst håller man på med det. För man måste det för att man har liksom sitt konstiga liksom ansikte i olika sociala appar. och så Där, och där kan man, mm. inte, där kan man liksom inte vara liksom en hel palett. Alltså det är ju det som är liksom, blir så fruktansvärt ointressant i längden. Men liksom när mm. man är i skönlitteraturen så kan det liksom vara så motsägelsefullt. Eh, mm. Allting det här, eh, typ ont, eh, fucked eh, bra. D- alltså, liksom, vad
1: intressant att du säger men ja. Jag vill försöka liksom att inte göra... Bara för att det är huvudpersonen betyder inte att hon är ett offer har jag försökt tänka. Mm. Alltså bara för att hon bär... Eh, på agensen och i subjektet så, så, för, det, för så tycker jag man pratar om sig själv ofta att man alltid, och, och liksom, det slutar alltid med att man själv har rätt mm. eller att man blir utsatt för mm. någonting ja, liksom att jag, man alltid jag jag. blir vinnare i ja. alla historier ja. på ja. något sätt men det tycker inte jag är intressant om man ska berätta en sann historia nej, nej. Eh, så jag försökte så här, sälja ut jaget mm. eh, jag hoppas att folk inte tror att det är jag. För det är ju jävligt, som du säger, inte, inte en god människa. Eller så här, mm. blir för det där igen. Men, men det är sant. Ja, jag ser nej, men, det eller menar jag så att, för att, för att god människa
0: existerar ju liksom inte. Alltså vad jag menar? Nej, 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 det är det som nej, att typ det är personen sånt. är mm. en människa med både brådor och egenskaper Den är inte extrem, den är inte som en, en extremt allig absolut inte. Jag tycker nästan att den här personen är inte lik. Lika liksom dålig som andra För du har ju ganska ofta Eller typ i andningsrummet och sådär att du skriver liksom, Eller du har såhär personer som Är typ inte
1: men like Men var inte lika arbetat det var, det var ju mer Alltså mer ett satirkarikatyr mm. Det här har liksom inte Har inget med satir att göra Det här är ju liksom Nej. försök till någon eh, Riktigt, men jag, jag ska inte säga det Men Åh oh, gud Nu fick jag ett jätteroligt sms Av en skådis som sa att hon skulle ta med Julia Duvenius på min releasefest. Det var väldigt kul sagt eftersom Julia Duvenius har (laughs) rasat mot mig på Insta. Skit i det. Ja men du, tack så Jag försöker stänga ner. Jag fick extremt, extremt glad och dina sms, jag grät när jag fick dem och du är snällare än båda mina föräldrar. <laughs> <Så>.
0: <laughs> jag jag är inte snäll. Jag gjorde bara en objektiv litterär bedömning av att det var. Jag känner mig Min Minsta känsla av tacksamhet. Jag vill att tack för att du gjort det enormt enorma arbetet. Så, 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 så kände jag. Jag var riktigt, riktigt, riktigt tacksam. Kände jag. jag hade fått en otrolig present helt utan att göra någonting. Typ. <laughs> liksom. Jag har varit i Spanien mm. Spanien Eller Katalonien mm. Katalonien Också, mm. och Spanien mm. Mm. Och du är flytande, eller hur? Sí, claro. Ach, Nej, jag. Nej, Jag pratar som en 11-åring ungefär
1: Fast du, men du pratar alltså liksom inte engelska eller
0: är du där? Jo, jag växlar. Jag, jag, som, eftersom jag pratar så pass... Liksom, jag har så liksom, litet ordförråd. Alltså, man ska använda mm. adjektiv till exempel. Att man bara kan säga att något är mycket bra eller mycket dåligt <laughs> eller mycket intressant. <laughs> så man liksom, när jag ska berätta om min bok så brukar ja, jag liksom... Muy bien, muy bien. Es muy interesante y muy bien. <laughs> Och där fast, där stannar jag <laughs> That's it and that's, that's that it, thank you <laughs> Gratis <laughs> Nej men jag har varit mycket bättre på spanska Men jag har inte underhållit det särskilt mycket Men nu faktiskt när jag var där så kände jag att jag började Komma in i det väldigt mycket efter några dagar Så jag tror att vi behöver bara ha En eller två veckor eller någonting för att komma in i det lite mer. Men liksom när jag blir intervjuad så kan det till exempel... Alltså den här personen som intervjuar kan ställa frågan på spanska. Och så kan jag svara på engelska. Så har jag gjort. Men men när jag pratar med folk utanför, mellan mellan en vanlig intervju, så kan jag prata spanska. Sen har jag också varit i... alltså. Den här delen där folk pratar katalanska. För boken är mm. ut också på katalanska och då är det ju att de hela tiden... Även om de pratar spanska så vill de hela tiden prata katalanska liksom när de gör promotion och sånt. Mm. Um, för de har på med den identitetspolitiken. Yes. <laughs> ja.
1: yes. Men... Um, jo, jag har men... sett dig framför mig. Alltså för jag har dagdrömt om dig där. Mm. Och då har jag sett dig eh, till höger och vänster ha liksom... Eh, diskussioner och skratta på spanska typ äh, mm. claro sí. eh, claro sí. ja vad heter <laughs> vad heter eh, en lasala salas los aspejos eller sådana dina spejos Det känns väldigt mysigt att tänka på dig där
0: Ja, vad fint um, det, ja, det, 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 det är så jävla konstigt med Spanien för att jag har liksom varit i Spanien alltså jag kan ha varit i Spanien 53 gånger nej men alltså riktigt, jag har varit. Alltså det, det, det är det landet i Europa där jag har varit flest gånger ja. av någon anledning så jag besökt typ varje hörn av Spanien de, de får ju liksom <skratt> så, har du varit här någon annan gång jag bara, nej men jag har varit i Cordoba och Sevilla och Granada och sen har jag varit i Malmö och sen har jag varit på Mallorca på... sen har jag varit i Barcelona och Cadiz och Valencia och sen Madrid och sen har jag ju bott i Salamanca och, sen, alltså, du vet, och bara aldrig, så bara jag aldrig så jag bara undrade lite. och de bara kollade mig väldigt var helt chockigt, bara, jag har aldrig det som att skulle ha besökt Sverige har varit så i typ i 90% av svenska städer jag har varit mycket mer än en genomsnittspanjor har jag liksom besökt varenda vrå av Spanien av någon anledning nej men det finns fler, jag också varit i Basken. Jag har varit i San Sebastian och Bilbao. Och, alltså, det enda stället jag inte har varit i är Galicien. Alltså.
1: Det är så kul. Och det, är så, det, 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 det säger så mycket om vår generation för att ingen... Alltså, alltså folk som är Gen Z alltså Z, de... Eh, dels så gör de inga egna resor Utan sina män och familj Och dels liksom så är det fel att resa alltså det, 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 Jag tror att det här är som en sån eh, Det är liksom nästan mytiskt att du har varit där Men jag vet att du har varit där. du ljuger inte Nej, inte
0: precis men, um, ja, men det har varit lite intressant För det har hänt ändå i Spanien alltså En viktig sak som har hänt i Spanien uh, på, alltså ja. Apropå att vara trendig och resa sånt Är att Madrid Sim. har blivit uh, Den absolut trendigaste staden i Spanien denna. Det har
1: väl varit ja He- alltid Nej,
0: den får inte du, det eller, eller, du inte nej, nej, men Barcelona har det varit, vara, Hela 90-talet var ju Barcelona en väldigt trendig stad Men den är helt omkörd ja, så liksom. just det om man ser det på alla så huspriser. Alltså t- mm, liksom barcelona priser. är helt
1: på Alltså När man är i barcelona du, finns det inte människa. Jag har alltid hatat Barcelona, du vet. Du. Ah, jag har jag alltid så. Det varit så som en sån... Alltså typ sämre än möllan, typ.
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Barcelona är som en stor, vacker snäck uppsjölyd ur havet. Sen är den fullproppad med vidre liksom nerpissade engelsmän. Alltså så därför så är det inte så kul att vara där. Men liksom... gaudi. Jaudi, ja, precis. Jag menar, alltså, det, det, man, även om man inte gillar gaudi. Men däremot, om man ska åka någonstans i den regionen så ska man åka till en liten stad som heter Cadaqués, som ligger norr. Om alltså någon... Det är ju den vackraste stället jag, i hela Spanien. Det he... Var du där nu? Nej, tyvärr. Jag hann inte det, men så jag har, jag, har jag, på, jag, jag har bara varit på bo jag har bara varit på så här så jag har liksom bara jobbat jag har gjort jag gjorde liksom i måndag gjorde jag nio intervjuer på en dag. Började klockan nio och slutar klockan halvtal på natten. Det är också äkta Spanien att de sände så live-tv mitt i natten. Som mm. är så katalansk live-tv med en sån gubbe som alltid sitter... Det är liksom så katalanska tv-huset då, där de bara pratar katalanska. Mm. Där sände de alltid live. Så jag var varit liksom så här... Det är, det är så här <laughs> Kataloniens Hollywood. Det där liksom nedgångna tv-huset. Där det sitter en sån gubbe och sänder live i timtal. Och det börjar med en sån bråk. Alltså ett... Liksom, du vet en sån... Att sitter så här, och politiker från olika katalanska partier och brå titta på klipp från liksom händelser i världen och sitta bara och skriker åt varandra och bråkar typ om det var liksom drottning Elisabeths begravning skulle mm-hmm. Jean Carlos ha åkt dit? Jag vet inte alltså, eller, eller kanske något sånt. Mm-hmm. Och sen, och det finns ingen tidsram utan folk bara pratar hur länge som helst. Det finns ingen alltså så det är därför det blir senare och senare och senare och jag fick sitta över <laughs> <Ice. laughs> Och det, det sista <laughs> det sista som händer i det programmet, det sista som händer, är att de intervjuar en författare. Först har de det här politiska samtalet om händelser. <skratt> <skratt> sen har de så en slutintervju. Och den författaren uh-huh. får då sitta och vänta tills de är klara. Så då var det klockan så här, ha, halv tolv, sen blir den tolv. Sen kan det sluta halv ett. Alltså kan sluta hur sent som helst. Och så säger de till mig så bara så här, nej, nej, men du kan prata. Du kan ha hur långa svar som helst. Det är live-tv, vi kan bara sitta och nattsudda. <skratt> 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 om det inte kul hur länge som helst. Åh, <skratt> oh, gud. Men ja. jag var jävligt trött i alla fall Sen åkte jag, jag flyg hem klockan Jag var tvungen att gå upp 4.40 Och slutade komma hem klockan 1 till hotellet Så jag hade så fruktansvärt mycket press Men det var faktiskt jävligt kul Jag var rädd att det skulle bli liksom för jobbigt Men det var liksom inte för jobbigt För jag fick så mycket energi och var så underbara människor jag träffade Det var så här gulliga och trevliga och Det är så kul, det är så här vackert och... ja.
1: Fan vad underbart mm. Men jag skulle säga om Madrid att jag har alltid tyckt att Madrid har varit, eh, haft en attraktion mm. som nästan är svår att mäta med någon annanstans i världen, som är typ att den är högdragen och lite så här kylig. Och ja. liksom europeisk på ett sätt som inte Paris är och inte Rom, är, utan liksom europeisk. Liksom så här, eh, weird europeisk. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet, jag vet. Och, det, och det är så jävla fet energi att att vara så ja. eh, snobbig, högdragen och super weird. Ja. Jag, jag, jag kan inte förklara det bättre än så, men, men det är otroligt attraktivt i alla fall. Det är det verkligen. Mm. Uh, ja. ja, det är fantastiskt. Jag... Och, ky, och liksom så här, kylig. Alltså att det blåser, liksom, att ja. man alltid lite fryser lite, typ. Ja. ja. Och sen är det så här gamla Spanien. Det är liksom allting så här. Ja,
0: exakt, det är så här gamla det är så hög. Absolut, ja, det är gamla, liksom, gamla centralmakten. Central liksom. Allt är ja. någon så här otrolig historia. Men eh, precis Men vi har ju en tradition att prata lite grann om gatumode si. från olika länder. Så jag skulle bara säga några korta ord bara om gatumodet i Madrid.
1: Um, ja, är jag för... snällt att du var korre, <laughs> korre äh, modekorre <laughs> för det är ett högtid nu det är, höstmodet börjar liksom
0: absolut för kan att Barcelona nu, nu, alla i Sverige har ju varit i Barcelona upplever jag väldigt mm. ofta så alla vet hur gatorna i Barcelona ser ut och det ser exakt likadant ut fortfarande det är väl också därför de är på nedgång på något sätt liksom <laughs> i Barcelona är alltid så här det har alltid varit så här, en kille med tights och en magväska och en hockeyfrilla <laughs> och ett liksom och, linne med brustad rygg ja, okay. eller bara brustad exakt mm. och en sån hemrullad cigg i munnen liksom och tjejerna i Barcelona har ju så här, det är så här typ en, en, en jättekort, kanske virkad kjol mm. eller något sånt där. Och sen gärna så här typ ett, kanske en jättestor, vad heter det, man har sånt jättestort gips av plast på benet typ när man har förstört meniskerna, liksom att de haltar fram. Mm. <laughs> att man har liksom så här ravepaltor och kanske sån nack. K- krage för att man liksom mm. har fästat så hårt så att man har tagit typ ramlat och slagit en allt till jävla
1: knäckkrage <laughs>
0: exakt. Man har satt upp en 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 minimal rave klänning och haltar fram en en knäckkrage typ. Det där har jag i datormode och
1: en sån stövel. Ja. Stövelgips Ja, är det, vad man ska ja
0: säga. det är det jag menar Det är något som går så upp till låret alltså ja, Gigantiskt liksom, sånt stövel liksom, en, en perfekt kropp size zero Kanske virkad eh, klänning ja. Som liksom, Man kanske har bara stringtrosor under en eh, virkad klänning ja. liksom. Och sen då eh, Kanske båda
1: armarna är gips Det är så fint. stil Det är så jävla stil Ja, det är det men jag skulle inte säga det perfekt det är ju lite så en alltså, ett chackad kropp kan man också beskriva det
0: ja absolut men alla har ju jag, jag tänkte för faktiskt när jag tänkte bara prata om gatormordet i Spanien tänkte jag så här: frånhåller nu rasbiologin men jag, jag, jag kan nästan inte göra det ändå för att det är någon sak med, det är någonting med att alla är kanske två tre storlekar mindre än i Sverige alltså, så är det så är det precis så liksom nästan vad som helst och liksom, det också gör ju att man, liksom att modet ser annorlunda ut. För nu tänkte jag komma till Madrid. Liksom att man har mm. så snygg kropp. Liksom, liksom medelkroppen är så jävla liksom, som en sån perfekt mm. liksom, manström. Lägsta ja, liksom. Precis. Då, till exempel det, så existerar inte kaftaner i Spanien. Alltså folk mm. har inte vida klänningar- utan ah, allting har en media
1: Såklart så det är ohett med ja, kraftan, Visst är det det, det är så Men det är bra om man är fint. Ja, Exakt
0: Okay. Och även äldre kvinnor har inte heller kaftan. För det är en sån grej annars att man har kaftan. För det så, har varit så himla stort med kaftan. Men jag blev faktiskt så jävla, det så jävla gött att vara ett land utan kaftaner. Jag fick liksom mm. så här: någon slags, för jag, jag är själv så jävla trött på det. Så jag ställd efter sommaren mm. för att jag själv har 49 000 kaftaner. Också. Ja, alltså det ska
1: vi verkligen vara transparenta med. Att både du och jag äger ju. Vi har runt i choklad. Alltså.
0: Men det, jag har faktiskt själv att jag var trött på det. Alltså. Mm. Mm. och äldre kvinnor har alla har midja, gärna kanske markerar sin midja med en guldkedja som man har knäppt runt midjan eller något sånt där på, utanpå, kläderna utanpå kläderna eller kläderna. som ja. visar magen? Nej utan på kläderna men många har kroppat då ju. Mm. men äm, alla har äm, alltså f- äm, form av kläder då mm. och och en annan sak är att färgpaletten som alla kläder har i Spanien, det mm. är att de har så här klara, kalla färger. De har mm. så här... Visst, eh, liksom, det är Madrid ja, i Ja, det är Madrid. Så, det. Så, så är det Madrid, exakt. Ja. Så nu, om nu, nu har jag gått vidare till Madrid. Där har jag alla ja. enormt, enormt välklädda, enormt skräddade kläder som sitter så jävla snyggt. Alltså dyra, dyra skräddade kläder i eh, extremt klar, iskall färgpalett. Ah. Så vi har magenta Alltså den här rosa eh, Varianten av rosa Det är en extremt stark rosa Sen har vi grön, alltså jättestark grön Sen eh, vit
1: Alltså är det klargrön, klargrön Eller är det grön, grönt ah. mot svart liksom? Är det svart i färgen klar,
0: Klargrön, klar kallgrön. Ah. Klar, klar, ah. Typ så här, du tänker nästan att man tittar på en färgpalette När det är så här vilken är liksom
1: alltså
0: ett a Exakt, det är nästan ah. grundfärgerna Klarröd klargul, gul, ja. alltså sådana typ um, royal blue eller vad det nu heter. Typ den typen av ja. blå. Ja. Um, och sen vit. Um, mm. Och svart kanske. Men de, här, de har så jävla förekommande de färgerna. Och gärna satt, typ, jag ska bara säga några exempel på tjejer som jag såg. Till exempel så här, en tjej som har så här, ett par extremt välsittande skräddade vita kostymbyxor sen till det en vit alltså toppkort alltså som är som en axelbandslös BH typ fast mm. också i samma slags kostymtyg, helt skräddad helt perfekt mm. sittande sen kanske en annan tjej har sådana magenta-färgade liksom rosa, sådana knallrosa skräddade kostymbyxor till det en helt knallrosa perfekt sittande, skräddad tajt inståppade korta det tycker jag typ typiskt Madrid. Mm. Sen kanske typ en tjej med ett par royal blåa, perfekt skräddade kostymbyxor och sen en royal blåa, perfekt sittande linna kanske. Som är samma färg. Men får jag, att
1: jag att fråga man, bara ah. p- parentes innan, hur, vad är åldersspannet på dem du beskriver nu? Vad, vad är det, liksom det alltså de, de som jag beskrev nu är så här unga tjejer med helt sinnessjuka kroppar.
0: Men, men, ja. men grejen är att jag tycker alla har de här färgerna. Mm. Och de har alltid mm. haft det också. Mm. Det är liksom någonting som de alltid har haft och då slog de mig att det är för att de har paletten vinter. Alltså du vet så i färganalys. Mm. Mm. Så finns det så här höst, sommar, vinter, vår. Mm. Och
1: vinter
0: är klara kalla färger. Just. Och det är för att de passar de färgerna.
1: <laughs> för det var därför så jag inte att ville. De har så mörkt hår Ja, eller? exakt. Om, om
0: man har liksom lite olivfärgat eller lite ljus i, Mm. Stora kontraster, alltså typ drottning Silvia är typiskt exempel på... Ja, snövit, exakt. Typiskt vinter är Silvia. Men du kan också ha bruna ögon, alltså Silvia har ju det. Men typ om man har väldigt mörka ögon till exempel. Mm. Um, så att då... Och, 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 och det var därför liksom att... Jag tror typ att en sak med Spanien att de är så jag jagstarka spanjorer. Så det är typiskt mm. de också att vara så här jag passar i klargrönt och magenta och klargult. Och det spelar ingen roll liksom vad modet säger, det spelar ingen roll vad någon har på sig. Att man själv promenerar alltid runt med en sån perfekt skräddad eh, liksom royal blåa eh, is eh, kall liksom, eller typ en iskall röd. Eller, alltså du vet nåt sånt där.
1: Wow. Jag, jag är mega inspirerad. Men min upplevelse av just Madrid mm. är också att de har bra fabrics, att, att det är ullens stad. Jaja. Alltså det är ull, från tunn ull till tjock ull och eh, kashmir-ull Alltså liksom allting är så ja, olika nivåer av ull bara. Ett par byxor är 100, det är liksom inte polyester utan allt, då är det liksom tunn tunt tunn ull som man gör kostymkläderna i. Liksom. Det är så liksom
0: perfekt uh, skrädda, uh, liksom. också för de är ju kända uh, för att
1: det. de har ju så
0: jävla välklädda barn. Barnen har också uh. som pressade ull, så liksom att en kashmir, liksom, väckad veckad kjol och strumpor, laxskor och skjorta och slips och kavaj och, alltså, Alla barnen har det. Alltså, när de går ut och gör vad som helst, alltså, de går mm. alltså, de liksom släpper, de släpper ut barnen fem minuter, liksom, på morgonen innan liksom, mm. Och då är de så välklädda. Jag hörde det var en som berättade för mig att vad heter det, alltså Kate och William i engelska kungahuset att deras barn har en nanny från Valencia och de barnen mm. är exakt klädda som spanska barn. Det är därför de här barnen, alltså Charlotte och George och sånt, att de har liksom ty- typ en helt perfekt spansk barnstil. För det behövs en fulltidsanställd. Alltså, det är ju liksom... Det är- jävla jobb. Tänk att fixa så mycket med sina barns kläder. Det är liksom en helt Nej. sinnessjuk effort. Och så frågade den kvinnan som berättade detta för mig för att hon var så stolt över det. Hon bara, det är för att i Spanien, spanjorer vet hur man klär på barn bättre än någon annan. Och jag bara, varför klär ni era barn så fint? För bara som förälder så fattar man inte riktigt för det första, alltså varför lägger man all den efforten? För det är typ så här en... Halv månad senare så kan hon inte ha de kläderna för de har växt ur dem. Och liksom att, att ha en sån perfekt sittande, skräddad blis på sitt barn som ändå är du vet också så här, går ut och sätter sig en lerpöl, alltså hela den grejen. Att det känns liksom som en sån. Och då var hon så här: nej, 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 Det är meningen med livet att klasserna sina barn fint. Det är typ så här: det är och, 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 och liksom det är att, att stå och stryka och vika och fixa de kläderna så att de alltid, alla barn helt impecke blir välklädda. Alltid, alla samhällsklassar mm. överallt, alltid vad de än gör. Det är så här... Och så frågar jag det så här, men varför gör ni det? Varför gör ni det? Och hon bara, mm. det är för att de blir så fruktansvärt söta. Det är för att vi älskar mm. dem och då blir de så jävla söta när de har på sig de där Och den kicken att få se sitt barn så sött blir liksom mm. värt all möda i världen. Blir värt att typ mm. en halvtid-heltid-tjänst. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag förstod. Det är liksom deras relation till kläder.
0: Det är om det. Jag tycker det var lite spännande. Därför är... att jag själv är vinter också som färg. <laughs> jag, jag älskar de där färgerna. Ja. Alltså att ha så här till exempel magenta infärg som jag ofta har och också blå, klarblå.
1: Just
0: det. det. Jag tycker det är jättefint. Och vit. Man passar ju vit också. Det är inte alla som gör det. Men jag älskar att ha på mig vitt. Det är supersnygt.
1: Det är väldigt fint. Uh, ja, verkligen. Det, det är super, superfint. Är jag har vinter också skulle du säga nu? Men jag undrar, för du passar väldigt bra.
0: För en sak som man absolut inte passar i när man är i vinter det är ju mm. alltså, Alla de här liksom, jordtonerna och sånt där mm. Är mm. Man, ska man ju inte ha. Alltså varma varianter. Och om, för du passar ju väldigt bra i så här kamel och brun och beige och sådana saker. Undrar mm. om du kanske är höst?
1: Mm, okej.
0: Okay. Ja, tack.
1: <laughs> jag har t- läst en text av Adorno mm. och en text av um, Sai. <laughs> Sven Anders Johansson. Ja, um, mm kul att du också kul att vi läser
0: Adorno parallellt utan att ha pratat om det för att både jag, och jag har haft en Adorno-period här nu.
1: Okej, okay. vilken bok har du läst?
0: Jag, jag läser den där uh, Mimi mim, Mimi mim, Mimina Morani eller vad hon heter men vänt och vänta, jag ska googla. Det är så här korta tankar han skrev mm. till um, Minima moralia. Mm. <gård> Denna, äh, reflektioner och det stumpade livet mm. Han skrev liksom Korta texter som var brev Till någon där han skrev olika tankar om olika, liksom liksom Lite så här kortare tankar Och spaningar om olika saker takes.
1: Mm. takes Han har många takes, ja, han har många takes. Jag, Jag kanske läste dem i någon samling Jag har inte läst den här boken Adorn också också lite känd från min bok Jag honom mm. Men jag läste den här som är väldigt kort, den här texten. Den nya högerradikalismen heter. Mm. Den. Mm. Och den skrevs 1967. Mm. Men återkommer till den. Han skrev om den här autitära. Men vad liksom han som kom på den, den auktoritära
0: personligheten? Eller något sånt där, Adorno? Ja. ja, typ att varför människor blir fascister typ. Ja. men fortsätt var det han som
1: skit jag vet inte. om men han han, på han, på han var en ja.
0: del av många. han skrev, han skrev mycket om det. Alltså det här, mm. eh, vad Gud heter det ja. Ja. han skrev jättemycket om Eftersom det. som han mycket själv på. var offer för nazism.
1: precis. exakt. men fortsätt och, nu. och jag fortsätter. <coughs> ja. nej men anledningen är så här. jag har läst en bok av Adorno som heter nya högerradikalismen som skrev 67 och en kulturartikel av Sven Anders Johansson som skrev mm. 2022 i september. Mm. Eh, post 11 september. Båda handlar om samma sak. Varför högerextrema partier får sympatier trots att de är högerextrema. Särskilt Adornos text handlar om det. Inte högerextrema partier utan han frågar sig om vi vet om historien hur kan ändå historien upprepas? Om vi alla vet intellektuellt andra världskriget eh, som han var offer för att fånga tvungen på grund av alla det dog sex miljoner judar det, det var liksom i folks medvetande mm, mm. och ändå så kom det hö, pulserande högerextrema krafter mm. alltså det kom ändå liksom partier som bildades det kom det förbund och ny nazism och så vidare och 1967 när han skrev det här och eh, sven Svensson, Johansson, skriver inte så mycket om varför utan jag skulle mer säga att hans text handlar om hur attityden till SD, alltså jag ska inte, jag ska inte säga att SD är högerextrema men de beskrivs eh, både av sig själv men särskilt så utomlands på ett slags när man liksom gör en. Eh, en utzoomad analys av SD kan man bara säga att ah, de har nas- rötter i nazismen. Ja visst, det har de ju. Alltså,
0: de ja, de, 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 de,
1: de bildade sig som en högre Får man
0: ju säga ändå. Alltså, men så är det ju. Ja men det får ja. man ju säga. Precis. Eller
1: för det är så. Ja var det är ju
0: så exakt, det är bara fakta. Precis. Ja.
1: <laughs> ja precis, men, men jag, ska bara förs- inte, liksom, jag är inte här för att
0: säga... Att de är nazister nu idag, nej men de, de nej. kommer från det. Och, och sen så måste man ju ändå på något sätt säga att rasism är en sak som präglar deras partikultur. Alltså, mm. det är ju så. Så det finns också så här... True that. Exakt. Det finns väldigt många hela tiden uh, saker som pekar på det som inte heller är en åsikt utan fakta av att väldigt många medlemmar uh, mm. hela tiden uh, om vi jämför med ett annat parti så är det hela tiden så att de uh, hyser liksom rasistiska alltså föreställningar ideologiskt mm. uh, liksom medlemmarna där ju Mm. Alltså mycket, 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 mycket mer än andra partier. Så är det ju. Fortsätt. Så
1: är det. Ja. Så är det. Ja. Så, man, så därför är de intressanta i det här sammanhanget. Ja, För de, man kan liksom till... Man kan föra över dem till den sidan som Adorno pratar om. För att frågan är... Varför finns SD när vi känner till... Vad fascismen gör? Ehm, men Sven Anders Johansson har inte svar på det... Däremot så handlar hans text om attityden till att, som gör att SD inte med en fas påverkas av texter om SD. Så, alltså han driver en tes i sin, i sin text i Aftonbladet som är så här. Så har SD blivit Sveriges näst största parti och högen ser ut att vinna regeringsmakten. Hur kunde det gå så? kultursidan har ju nästan unisont- under hela valrörelsen- ja, egentligen under ett decennium- talat om för läsarna- vilket förfärligt parti SD är. Så fortsätter han. Och eh, på olika sätt- så kritiserar han fälla av kulturjournalister- mm. och eh, en sammanfattning är att- han pratar om att journalisterna- inte håller på med journalistik- utan med aktivism och- eh, mellan raderna, eller jag, vet inte, jag minns inte om det står rätt ut men liksom godhetssignalering mm. som man pratat om innan och eh, jag tycker texten var intressant och jag har två saker att säga om den det ena är att texten är byggd på lösan sand mm. så där, det, därför, därför tycker jag den är intressant att prata om mm. för, att, för det är ja, alltså så här jag önskar mm. Att det var det jag, jag önskar att den här bara stämde. Jag önskar att i tio års tid har folk varit besatta av rasism. Vitetsekonomi och att branda sig liksom mot SD, mot rasism, mot nazism. Men så är det inte. Speciellt inte den senaste tiden, speciellt inte i valrörelsen. S- nej, precis. Till och med de som har de som. Ehm, som skulle kunna, alltså som till mm. och med har det som identitet mm. att hålla på att brända sig mot mm. fascism, har ju verkligen inte nej, brandat sig nej. mot nej. fascism. Men han menar journalister, så att till Magdas försvar, eller, eller han menar att journalisterna har brandat sig.
0: Kulturjournalister mm. har brandat sig som goda och mot SD och sagt att SD är ett parti i valrörelsen, säger
1: han. Det tycker inte jag stämmer. Och de se- ja. tio senaste nej. åren. Nej, precis.
0: Jag förstår vad man menar om man säger, alltså Lite var, men det var ju mer så ändå för kanske 5-6 år sedan. Men nu har det ju liksom helt tagit ut. Det var
1: inte för 5-6 år sedan heller. Det, var, det tog slut uh, 2015. Men låt mig fortsätta. Mm. Uh, det är inte så. Största beviset på att det är fett inne att vara vit slentrianrass igen ett att Kim K gjorde slut med Kanye. Och blev ihop med en vanlig kille. Och blonderade sig och fick ska jag bara. Det är inte största beviset. Största beviset. Det är i för sig att det är att vara vit igen. Största beviset. Eh, mot eh, Sven Anders Johansson. Är att det är fett ute att vara woke. Alltså, alltså det jag försöker mm. säga nu. Är att det har inte att göra med godhetssignalering. Mm, för att det är inte en sant. Själva grundpremissen för hans text. Stämmer inte. Utan. Det som är, är att... Alla är höga. Anledningen kanske att SD är så stor mm. framfart- är att ingen skrev om det. Alltså bland annat. Alltså om, det, om det är någonting man kan säga... Kanske har kultur, kulturjournalistik ingen roll alls. Men om den har något så är det trenden som... För, för som du nämnde politiken och kulturjournalistiken de har gått parallellt i vad som har varit trendigt. Mm. och Det har varit en nedmontering av att vara woke. Mm. Det är fett ut att vara mm. woke. Mm. Det finns faktiskt inget så ute som att Nej. vara woke. Och inom parentes kan jag i och för sig meddelat att jag tror att eh, pendeln kommer svänga så blir det inne nu igen. Absolut. Men, men eh, premissen i texten är att alla vackra texter om estetisk odyglighet, ja att, att de är obsoleta. Den stämmer ju inte. Och jag har massa exempel. Alltså jag har tre exempel. Eller jag har liksom 120 exempel. Och ett sånt exempel är att det är så, Som är helt underbart, för det är forskning. Forskning är så tungt. Och det har visat att SVT har blivit liksom tagit in SD mer och mer- och liksom inte markerat mot SD mer och mer- och var liksom gett fördel SD. Det läste jag på Twitter. Men jag, jag, jag kommer inte ihåg vem som skrivit den- och jag kan inte ta fram det- för jag har stängt av min Twitter- på grund av att jag är rädd- för att jag har gett ut min bok just nu. Så jag kan inte rätta exakt vad det var. Men det finns tusen andra exempel. I alla fall. han skriver så här- eh, Sven Anders Johansson. Eller har detta att vara kulturjournalist- nu men blivit samma sak som var influencer eller aktivist? Det vill säga att tala om för läsarna- vad du ska tycka- men han ger faktiskt inget exempel. Nej, och det är för att han inte har något exempel. <laughs> för att det inte <laughs> finns något exempel. <laughs> Nej, för nu ska jag säga vad ja. de har skrivit om. Ja. Och jag, bland annat också. Gen Z, som när de har skrivit mm. kulturjournalistik, har de skrivit om influencers. Mm. Och uh, reklam. Mm. Men mest influencers. Mm. Och uh, gamla vänstern, mm. allt. I deras poddar och så där. Ingen nämnd, ingen glömt. Nej, men typ du och Ola mm. pratat du mycket om internet och mm. klimatet. Mm. Eller, och, 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 klimatet och internet kanske. Och uh, oh, autenticitet. Uh, det är jätteintressant ofta. Men inte så mycket om antirasism för mm. att ak- ja, skapa aktivism, tycker jag. Mm. Boomers uh, på kultursidan har pratat om fula de är. Mm. Uh, hur dåligt kvinnor skriver och att det är bara medelklassen som skildras. Det är loll för att en av de här boomersarna är rasist till och med. Men det har varit så högt i tak att hon passerar som en vanlig kulturjournalist. Alltså så lite positionering mot rasism har det varit att Ann Hebelarin som har skrivit många rasistiska texter och därför står för mig jag, jag bottnar i att jag tycker de är rasistiska uh, hon har många gjort rasistiska ställningstagande hon liksom är nu bara en, en kulturjournalist om vem som helst som pratar om att hon har dubbelhaka och saknar catcalling mm. um, väldigt många har pratat om tinder mm. många har pratat om uh, män och kvinnor till exempel kanske mannen mm. um, en fallang, och, och det här talar emot jättemycket om vad Sven Anders Johansson skriver, har ägnat sig åt att man måste få prata om allt. Till exempel stinaorska sånt. Att liksom prata, med en, prata med kontroversiella, ja, ibland faktiskt högerextrema människor. Mm. Att ta in dem på mm. kultursidan har varit en diskussion mm. om. Inte att, att tysta ST. Uh, en fallang tycker att det är viktigt att komplicera bort. Jag läser några texter på. Expressen kultur Typ att det är konsumism och så Men det mest aktivistiska Alltså det som man skulle kunna applicera på hans text mm. När journalister övergår till aktivism Det är som liksom när man pratar om reklam Vilket jag välkomnar Jag tycker är superintressant mm. Och gigekonomi
0: mm.
1: Björn Wiman har sagt att man inte ska ge pris till gangsterrap och eh, om det är någon, jag försökte liksom leta vem som har problematiserat invandring och sådär. Och det närmaste jag hittade är Åsa Lindeborg och Göran Greider som har problematiserat invandring i sin bok som heter det fan, populistiska manifestet. Men som inte skulle jag säga gör det mo, det, är inte, det är inte särskilt kontra SD utan mer... Eh, pratar om typ den vita arbetaren. Så jag undrar, vem är det som har skrivit de här antirasistiska texterna? Kan du, vet, du, vet du vem nej jag försöker faktiskt tänka nu väldigt mycket för att se om man kan komma jag tänkte på, på Amat Levin han har skrivit ja. någon men han, han har liksom en ett perspektiv som inte heller är så eh, partipolitiskt jag tycker han pratar liksom om fenomenet med typ rasprofilering och han har den här kontot svart historia som är väldigt så här, han förkänst liksom i folkbildande eh, men jag tycker inte det kan det vara liksom men jag vet inte men Ja, precis.
0: Jag, jag måste säga så för att jag har inte varit så bra på att följa så här kulturdebatten, utan... Nej. Men jag... jag vet inte om du tänkte komma till det också, men jag tycker en annan sak som han, eh, vad heter det, mm. säger där i den där artikeln mm. är liksom att det är typ kulturjournalisters fel, typ att SD har växt så mycket. Eller typ att Mm. Eller att kulturjournalister har något med det att göra, eller att mm. vad som står på en kultursida påverkar de här väljarna på olika sätt. Alltså, du typ får de kanske att bli mot eller för, eller det vet vad. För mm. det tror jag liksom är en väldigt, väldigt, väldigt stor bit av varför. Alltså för det är också så komiskt självgott att tro. Alltså, för att. I dagens medielandskap, alltså varför jag tror att de har... Eller jag menar, vad som är helt mm. för uppenbart, för de har gått fram så himla mycket. Det är för att mm. SD har en helt otroligt framgångsrik mediestrategi. Och har liksom mm. typ trollfabriker och har och att det finns en hel alternativ för Och de är alla inne på de här sidorna överhuvudtaget. Alltså de är eller de mm. läser inte någonting som står på DN eller kultur. Alltså så och unga människor läser aldrig det och aldrig. Utan de är ju i så en tunnel på Youtube liksom... Mm. Tänker jag där det bara är så här, eller lyssnar på så här: har en flanders vad de menar: Där mm. finns ju en jättestor sån äh, grej liksom, Och det är ju där, känner jag, har det f- förts fram en mm. osannolikt framgångsrik propaganda för en konservativ liksom, höger i samhället. Och den, mm. där tror jag med det har påverkat jättemycket. Men jag tror inte att medier påverkar så mycket. Typ som, vad det står, vad typ kanske Björn v man skriver. Alltså jag tror inte det. Inte Nej. unga människor, det är ingen som läser det.
1: Nej, men jag, jag tror av, liksom stora inte tror heller. Nej. Alltså, jag ger honom rätt i det också. Att det är, det är inte omstörtande att skriva på kultursidan. Och det är inte subversivt. Eh, det skriver inte han. Men, men jag tolkar in att han inte tycker det. Och jag tycker inte heller det. Men jag har liksom en, en annan åsikt som är att det måste göras. Ja. Alltså typ Även om det inte är varken omsorg eller subversivt eller liksom ens påverkar och till och med påverkar till Estes till fördel så måste det liksom ändå göras. För jag tycker att hans argument, hans argument han säger så här: det spelar ingen roll att ni är aktivister för det blir för liksom SD kommer ändå att vara stora. Jag tycker liksom inte det jag tycker att hans argument är aktivistiskt för att det är liksom det kanske låter jättesjukt när jag bara säger så här. Men jag, det är inte journalistens roll att ta hänsyn till om SD blir stora eller inte stora. Utan liksom snarare måla mm. liksom hålla upp linjer som, som intellektuella tankebanor. Som handlar om liksom, tankegodset alltså, bakom liksom, vad, är, vad är fascism, vad är rasism. Och, och jag, jag tycker liksom... Jag, skulle, jag saknar det samtalet. Det är därför jag reagerar på den här texten. Jag saknar liksom en slags intellektuell diskussion om fascism. Ja. Jag, jag, för jag upplevt att det är så oträndigt. Jag vet inte om jag har någon poäng heller, men om jag har en poäng så är det att jag tycker det känns så obehagligt att, att, allting, att kulturjournalistiken har att göra med trender. För att det har ju varit en det var först trendigt med woke och sen var det inte trendigt med woke liksom att det finns inte en jag menar ovanför trender så måste ju finnas en ett intellektuellt garde som inte bryr sig om trender och jag har har liksom bara upplevt att även det här intellektuella gardet Följer trenderna, och på samma sätt som politikerna har gjort, liksom, att eh, följer trenderna att inte inne och vara antirasist. Så det finns liksom in- på inget ställe i samhället så eh, finns det liksom rum för antirasism. Alltså de enda som nästan så här, för det, jag tänkte också på det för att han sa så här, varför pratar inte vänsterna om ekonomi?
0: Jag tänkte att hela mm. Vänsterpartiets idé med Norsi var ju mm. bara att prata om ekonomi. Hon har ju bara mm. tagit med en bygghjälm och pratat om typ svensk industri. Mm. Vilket jag tyckte mm. var bra. Jag tycker att hon har varit jätte, jättebra och skitbra. Men hon har ju släppt hela det. Alltså, menar, mm. hon, hon har inte sagt någonting om så här feminism eller antirasism. Alltså, hon har inte sagt Nej. någonting om det. Vilket jag tror var... Liksom det är konstigt för att jag antar att de liksom, jag menar, de ville men de, inte... Men de gör ju
1: också det för, för att kunna hålla sig ja, såklart, absolut. det Ja, de, såklart. De, de, de
0: gör ju det för att, liksom, men jag bara menar att när till exempel de hade en sån här tydlig valstrategi mm. att inte prata om de här andra grejerna. Mm. För att just det är så otroligt oträmligt och oefterfrågat. Så här, mm. tro, tror kanske, eller, liksom, eller, eller så att det, att det inte går att möta SD på det sättet. Eller att det har varit oframgångsrikt att möta SD på det sättet. Så alltså, de kanske försökt möta dem istället i deras egna frågor. Alltså typ så här att och, mm. om folk nu känner sig otrygga på landsbygden över sina anställningar för att det finns så mycket invandrare. Mm. Så kanske de ska säga att vi förespråkar fasta anställningar och en bra Just. A-kassa och så pratar vi inte ens om liksom huruvida ni är rasister eller inte för att det är liksom inte det liksom ja och det förstår jag den valstrategin liksom för att så här, istället oh. för att um, liksom oh ja. och, och och men men det, det är det som men jag tycker konstigt att vad ska väl nej nej inte de inte intellektuella pratande. men man hade ju tyckt också är konstigt ja. för att han sa så här varför pratar inte vänstern typ om ekonomi men men det är ju liksom det är de försöker göra eller för mm. de enda som mm. man nej, har på sagt det då... det är ju centern har ju haft så pyttelita på sina valvalfiskar äh, <laughs> <Yeah.
1: laughs> liksom nej men han menar vänsterintellektuella mm. eh, journalister men men det ska återvänder till Adorno bara för att sätta de här texterna mot varandra lite. Den nya högerradikalismen det handlar ju om att trots att andra världskriget hände så finns det högerextremism. Och han säger en sak som är är väldigt intressant. Han säger att det beror på att vi har samma kapitalstruktur som då. Alltså Adorno säger, varför finns det högerextremism när när andra världskriget har hänt? Jo, för att kapitalet då, när det skedde, var ordnat på samma sätt som, som, som det var ordnat när nazismen tog makten och triggade liksom olika saker för att använda ett modernt ord. Alltså, det triggade samma, samma mekanismer i samhällskroppen. och Det är klyftan mellan landet och staden, rika och fattiga, upplevelser som förtryckt och rejält förtryckt. Men det, det ironiska är... Jag googlade på den här texten och kollade om någon annan skrivit det. Och då har Sven Anders Johansson skrivit om den här för två år sedan eller fem år sedan om Adornos text också. Mm. Och han håller liksom med, han håller med Adorno. Men det ironiska med alltihopa är att det är en kulturtext. Mm. Adorno är liksom kingen, kulturjournalistik-kingen. Och jag hade inte kunnat sitta och läsa de här extremt smarta grejerna om inte han hade skrivit just en äkta... Liksom, essä om, eh, om det här. Mm. Och, och det är den här typen av text som dels Sven Anders Johansson liksom baserar sitt argument på. Men också förkastar. Så att han, mm. jag, jag, jag ska citera Adorno istället.
0: Det mm.
1: mm. börjar så här. Jag höll år 1959 ett föredrag som hette Vad innebär det att tänka på det förflutna på nytt? Där jag framförde tankegången att hö- högerradikalismen kan förklaras. Eller att möjligheten till en sådan högerradikalism som då egentligen kan förklaras därigenom och de samhälleliga förutsättningarna för fascismen ännu finns kvar. Ja I första hand tänker jag då att tendensen på kom- kapitalkoncentrationen, precis som förut, är förhärskande. Så det är ju att prata om det, alltså prata om det, att skriva så här, SD stora, på grund av, vad nu att Adornos eh, tanke liksom, är bärande, om den stämmer. Då, jag, jag, jag bara säger att jag, jag skulle gärna läsa en sån text. Ja. Det är inte dåligt. Nej, precis. Ja, precis. Och läsa om det nu. Är det, är det samma sak nu? Jag vet inte. Det kanske är så här. Okej, kan vi känna igen liksom kapitalkoncentrationen ja. den här gången också? Hur, hur är läget med kapitalkoncentrationen och st. Alltså jag tycker det är... Ja. Och det är nästan typ så alltså kulturjournalist typ så, yttersta uppgift att göra det. Eh, så jag vill inte gå in... Jag, jag, vill, jag bara liksom säger att jag... Skall han Det är inte för det. lite. Det är, nej. nej, det är inte för mycket. Det är för lite sådana texter. Nej, men precis. Jag tänkte också på det när han sa det där. För jag tycker också liksom att
0: för att höger... Alltså just det här... I, i, på, på något konstigt sätt så kan jag känna en, ett hopp eller en tillförsikt i det här mm. med trender också typ att så mm. det var så otroligt trendigt med Woke mm. typ 2014 och sen nu så är det så här otroligt trendigt att vara typ rasist eller liksom att vara liksom mm. Mm. konservativ rasist typ, eller vad man ska säga eller vara mm. så här typ en tuff stenhård eh, liksom eh. Men, men, men just att det, för det är också så Unikt tantigt liksom hur de här människorna är. Ja. Eh, idag. Alltså det är helt eh, fruktansvärt. Mm. Eh, den här typen av influencers som liksom dominerar väldigt mycket på, på liksom, mm. eh, typ Youtube eller i en kategori poddar en kategori på Twitter och så vidare. Och. Eh, men att de liksom har så mycket medvinn nu så de har nästan förlorat sina fiender. Alltså jag hörde så här, eller de har typ mm. nästan mm. inget att polemisera mot längre. För de mm. lever ju upp av att polemisera mot woke på något sätt liksom. Men nu det. har de ju typ ingen woke person att polemisera Nej. mot. Så jag hörde så här, Hanif Bali typ yttra sig. Han är ett jättebra exempel på detta ju som har liksom levt på att polemisera mot woke eller snöflingor mm. eller liksom mot liksom, antirasism och feminism och vänster liksom, och vänstern och så. Mm. Ja, men liksom att så att uh, jag tror Johannes Kronell drog upp det att de, när de ska liksom hitta något, någon, någon i PK etablissemanget som, som är så jävla god och signat, så tar de upp skiffor typ mm. och skiffor att det kanske är sju år som skifforts sa något politiskt överhuvudtaget. Yes. alltså oh. för menar han sa det kanske alltså vad du menar mm. och nu hade jag han i Svaly pratat om någonting och då tog han upp mänskonst alltså som ett exempel på som då jag är ensam ansvarig för i Sverige, liksom. Och det var ju... Nej, men förstår de menar att jag har inte... Alltså, det var ju länge sedan. Det var ju väldigt länge sedan. Min bok kom ut 2014, den här utställningen, och det finns bara ett exempel. Det är, liksom... det är väl bara jag, det... alltså, för att du... De... Alltså, eller Det är liksom ett... Nej, men det är så lite så att klockorna stannar. Och så, så här... när ni har hela Youtube och hela Twitter och hela... Mm. en hel poddspäng av sådana Patreon-styrda killar som har sina egna talkshows där de liksom är Läger libsen hela dagarna. Liksom, och en, och, liksom, och det enda... Då måste vi liksom gräva upp någon som sju år gammal mänskonst... Alltså, förstår du vad du menar? För att fienden, det finns nej, men För att fienden... Exakt, dem. fienden är ju inte där längre. Mm. Så de måste ta sådana jätte, 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 gamla för, för, liksom förslag. Eller jag menar, försök mm. så här, Och det är liksom... Men, och, men jag menar, min det Där jag kunde känna liksom lite där hoppet i pendelsvängningen är också- att mm. den, här, det här, den här trenden kommer också passera. Den är nästan mm. redan passerad. Det finns nästan inget så ute tycker jag som är att vara en sån... Men, och det är inte för att jag inte håller med dem- utan jag måste säga att det att vara en sån kille som polemiserar mot woke- det tycker jag börjar känna så... Liksom. Att, nej, men att Det känns, alltså det känns mm. kanske fräscht att ha de vinklarna mm. då- för det, det känns kul. som att då expanderas mm. så här vad man kan säga, och det känns ja. spännande och det känns som att det kunde vara ärligt mm. att det hade byggts upp väldigt många tabun kring mm. i liksom Än, woke. en äntligen känsla ja, och att liksom det, det, den här liksom woke-pendeln hade byggt upp ett, lite, ett ganska så stängt rum där det liksom inte gick att säga det ena med det tredje och sen så fastnade man lite där liksom. och mm. sen så liksom behövdes på något men, liksom, men nu så här liksom, just att, så här, att säga alltså att, att, att typ så teoretisera kring att och och är dåligt, för det har ju till exempel jag också gjort mycket för att jag har, tycker också att woke är, eller menar att mycket av mm. den, det sättet att bedriva politik. Där man fokuserar väldigt mycket på kanske kulturfrågor. Alltså det blir ju så här det här mm. kulturkriget som kanske pågår i någon, mm. eh, där det blir kanske väldigt så här eh, ja men det som vi alla vet. Eh, stängt och liksom elitistiskt och dogmatiskt och i förlängningen väldigt så här svårt och Um, ja, men kanske, det kan vara lite meningslöst ja, ja, meningslöst vibb av det och också kanske att det blir lite så ointressant oh, för att det inte är, liksom, är så ärligt eller sant eller så, liksom, för det finns så mycket rätt och fel så man måste bara mm. liksom, uttrycka sig efter ett mm. manus istället för att man riktigt, på riktigt så här, tänker om något eller du vet sådär. och det eh, kan ju också känna så här: att, det är kanske, att man då mer längtar efter eh, ett mer inte manusstyrt samtal så jag tycker inte, inte det är konstigt att det är så här var tvingat att ersättas med ett, ett annat typ av paradigm men grejen är att mm. det här paradigmet är
1: liksom jag tycker det här paradigmet är omodernt jag tycker det här paradigmet känns det, är inte. det kommer ja. ända nu det, alltså, det är som, det bästa med att är att det kommer liksom pendeln kommer att svänga ja, över alltså, alltså, exakt. Och, eh, men, det är, men, men jag vill bara höja, jag vill bara säga att det, var inte, att det inte är sant att woke har dominerat kultursidan för det har nej, inte, nej, nej. utan tvärtom har det dominerat att bara prata typ om sex och sånt där väldigt mycket och eh, manligt och kvinnligt och perifera saker som amen, utseende mm. eh, jag vet det för jag har liksom varit rasande efter varje sån text så att, eh, jag känner mig osett jag känner, att han, jag känner mig gaslightad av hans text min, min aggression fanns på riktigt. Um. så när folk har pratat om, in- alltså kulturjournalister
0: mm. som har sysslat, alltså så här profilerade kulturjournalister som har pratat om så här kanske integration och sånt, de har ju väldigt mycket varit så här kanske, tycker jag det har varit väldigt dominerat av så här Diamant Salihu kanske, Alltså, mm. för så menar folk som har så fokuserat på kanske kriminalitet. Man har ju inte haft mycket så här, alltså typ att kartlägga kriminalitet och så. Fokuset har aldrig varit så här. Är, är, någonting men, som man aldrig han, han, som han aldrig har hört är att eh, människor i segregerade områden pratar själva om typ deras egna problem eller liv. Eller så. Alltså det är ju en sak nej. som jag liksom aldrig har varit med
1: någonsin liksom, och for, fortsatt men, inte. Så det är också ja, också... Salius framgång eh, i min, min analys om Diamant Salius framgång är också att han jag tror att han är en eh, pensionerad antirasist men hans framgång bygger på att han har aldrig heller <skratt> som, han har aldrig varit aktivist han har aldrig varit tagit ställning utan han har liksom an, han an, aldrig använt ordet rasism en enda gång han har bara sagt typ så här de har lagt ner folkets hus eh, och det är 50 barn i den här skolklassen mm. så han har liksom varit han har varit väldigt intelligent på det viset. För att det hade inte varit önskvärt om han hade haft woke-retorik. Det vill säga, Nej, bruna precis. barn blir, blir sämre behandlade i samhället. Alltså, de orden har liksom inte han... Alltså, även han har spelat på... Den planhalvan som har satts av eh, liksom att vara lite Edge Lord höger. Mm, det, mm. Det, det skulle jag ändå säga har varit det mest trendiga på senaste tiden. Ja, precis, att vara så exakt. Edge Lord och shitposting höger. Absolut. Både för vänster och ja, höger. Ja, precis, att precis. vara så, ja, typ. Du typ, eh, eh, ja, typ en kaxi-inställning ja, till exakt. politisk korrekthet. Ja.
0: Det känns, det känns på ett sätt att så spännande för jag tror liksom att det är så här, ett intressant tillfälle för liksom vännerna att på något sätt så här, omorientera sig att man är nånsin jag tror eller så här jag vet inte att, att man liksom måste tänka efter liksom vad, mm, var är så. man och hur vad liksom så här, f- alltså, hitta initiativet igen för det känns som att man har varit mm. mycket bara så här, en äh, typ, äh, man, man har fått man har ju spelat rollen som deras äh, antites som man fått om man får patrons eller vad fan är det? Alltså typ så att man mm. <laughs> ska kunna liksom säga hur dum är huvudet någon är liksom sådär.
1: Men precis, mm. man, man undrar liksom... Um... Men det finns något klint med det här. Det finns något liksom klint och nyktert och gnugga gruset i ögonen och liksom sätta sig i sadeln och liksom igen. Det finns i alla fall det, den öppningen, det, f- det öppnas. Alltså det fönstret har öppnats i all, i all den här Precis, för att sen sorgen så, får jag uh, säga. Absolut, att jag
0: för det är också liksom att Även S, alltså sossarna och så, mm. använder ju samma så här, retorik väldigt mycket. Eller alla har ju rört mm. sig samma paradigm, liksom det här väldigt höger sure. högerparadigmet. Liksom. Och, um, mm. Så om de hade fått makten nu så hade ju de bara varit tvungna att... Uh, hålla på med det här det på något sätt. Alltså, för att känna opinionen men nu när de är i opposition så kanske, alltså jag menar det här är kanske gravt önsketänkande men liksom, då kanske vi kan få en opposition mot höger i Sverige, alltså tänk om alltså förstår du Ja, L- liksom ris på det om man blir liksom,
1: om man inte skulle vara höger. högersåsarna.
0: <laughs> ja, det är lättare sagt än gjort. Nej, men ja. menar du vet <laughs> ja. liksom hela det partiet består av högersåsare eller liksom förlåt men grönt men men precis, du drar åt
1: helvete <laughs> Stefan Löfven som nedmonterar försäkringskassan. Vi <laughs> måste berätta en sak. Ja, mm. alltså en positiv sak. Ja. Och det är att jag har fått en kod av Bokus, det här bokhandeln på nätet. Och om man anger koden kroniskt så får man 10% rabatt när man köper en bok där. Den är redan billigast. Jag kollade vad som var billigast och det är Bokus. Och då blir den alltså ännu billigare och sen så får man 10% rabatt. Ange koden kronist. För boken, det är kroniskt Den som Liv pratade om innan Och jag betalde inte henne eller någonting Och det här har inte med det att göra Och det gäller till 10 oktober Det är kroniskt, 10% På Bokus, skriv in kroniskt
0: Var det klart, var det tydligt? Det var jättebra, och så handlade den innan den, den 10 oktober Så skynda, skynda och fynda <skratt> <skratt> oh ja, Vad trevligt att prata med dig Stor kram, ha det så bra Kram till er gulliga lyssnare Eh, tack för att du är med oss. Mm.
1: Eh, när åker du hem från Buknäs alltså?
0: eh, på eh, jag åker faktiskt hem på fredag. Annars du Ja. vi kan å ses. Jag såg
1: att du hade skickat där, men vi
0: säger då bara. Okej,
1: vi säger då. Hej då. Hej då. Hej då. lyssnade. då strong.